0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Ingeborg van Harten van Molly en Maaike de Wit van RvdB. Mensgericht leiderschap in tijden van corona. Hoe houd je vast aan je geloof in de mens in deze spannende tijden? Als de business een stuk minder gaat of juist explodeert, hoe houd je verbinding op afstand? En hoe zorg je dat je eigen twijfel en angst je niet in de weg gaan zitten als leider? We gaan in gesprek met Ingeborg van Hartezijs. head of people and places bij Molly. En wat molly is, dat hoor je straks. Ik weet het toevallig wel. Misschien jij ook, wel, hoor. Maar ik had er tot een maand geleden nog niet van gehoord. Maar ze zijn wel heel erg aan de weg gaan timmeren. En Maaike de Wit. Zij is de CEO van RVDB. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en doe dat alsjeblieft. Want ik heb al zoveel vraagtekens in mijn telefoon staan. En podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ingeborg van Harte van Molly en Maaike de Wit van RVDB in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Dank Vinden jou. jullie het ook leuk? Ja, ja toch? Ja, ja,
0: ja. Like. ja. ja. ja Ingeborg. Um, 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 Molly, ik ben een klant van jullie. Leuk. Sinds, uh, sinds, sinds denk ik twee weken. Wat verkoop je? Uh, nou, nog niet zo heel veel. Dus je hebt nog niet zoveel aan me. Maar uh, ik, uh, ik ging voor een vriendin uitzoeken hoe je een webshop moet maken. Dus dat kan ik ondertussen. Dat is een van die fantastische skills. Dat moet je kunnen tegenwoordig. En, uh, uh, dus toen heb ik hem ook gelijk op mijn eigen site gedaan. Dus je kan mijn boeken kan je kopen op, mijn, op onze site. En dan betaal je via Molly. En dan betaal je. Ja, dan ga je afrekenen. En dan via een webshopje. En dan uiteindelijk kom je bij Molly terecht. Dus dat is wat jullie doen.
2: Ja, dat is ook de beste manier om het uit te leggen. Nou,
0: dus dankjewel.
2: We doen online betalingen. Ja. Dus iedereen die een webshop heeft of iets online wil laten betalen door een klant... die kan dat doen bij een aantal leveranciers, waaronder Molly. Ja, en de meeste mensen in Nederland en de meeste ondernemers doen dat ook via Molly.
0: Ja, en jullie zijn echt groot. Hè? Want ik, ik uh, sinds ik weet dat jullie bestaan... Uh, ik koop de laatste tijd ook heel veel online, net zoals iedereen... dan zie ik steeds vaker valt het me op dat jullie daar uh, tussen zitten.
2: Ja, we zijn inderdaad enorm gegroeid... Uh, en ik denk dat heel veel mensen die wat minder online kochten, uh, dat in de afgelopen maanden natuurlijk steeds meer zijn gaan doen. Dus dat we ook daardoor uh, veel zichtbaarder zijn geworden uh, dan we voorheen waren. Ja. Maar daarnaast zijn we in de afgelopen twee jaar ook meer dan verdubbeld.
0: En hoeveel ja. mensen werken er dan nu bij jullie?
2: Uh, nu ongeveer 250. Jeetje. En ik denk volgend jaar misschien wel 400.
0: Echt waar joh? Gaat het ja. zo hard? Gaat heel hard. En... Um, ja, bij jullie zorgt corona er dus uiteindelijk voor dat het alleen nog maar harder gaat. Omdat er nog veel meer online besteld wordt.
2: Ja dat en omdat heel veel van uh, de uh, ondernemers in Nederland die nog niet een webshop hadden. Of nog niet online waren, zijn online gegaan. Ja, ja. Dus naast dat wij uh, veel meer uh, transacties verwerken van bestaande klanten. Kregen wij in de eerste paar weken van corona ook echt duizenden klanten erbij. Van mensen die voor het eerst nu toch besloten. Of mensen die een winkel hadden. Ja, ik moet toch online. Ik ga ja. toch digitaal. Anders, ik kan nu niet anders ga ik mijn meer. werk kwijt.
0: Ja. 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 En was dat een beetje te handelen?
2: Uh, nee. Dat <laughs> <laughs> was, was heel moeilijk te doen. Dus dat betekende dat we heel veel van onze mensen moesten vragen. Die naast thuiswerken opeens op afstand zonder collega's. Ook avond, nacht en weekenddiensten oh. gingen draaien. Om al die aanvragen te kunnen behandelen.
0: Tjeetje, Mina. Uh, Maike, want het begon bij jou. Want uh, een paar weken geleden had ik een gaatje in het programma. En toen zei ik, goh, ik zoek iemand uh, die over HR kan komen praten. Die zelf dat ook doet. En toen kwam jij ook uh, um, in de mail, volgens mij. En toen dacht ik, ja, stil leuk om jou niet uit te nodigen. Maar eigenlijk wisten we helemaal niet waar we het over gingen hebben. En toen kwam eigenlijk dit onderwerp eruit. Hè? Dus hoe, um, uh, ja, als je gelooft in de kracht van mensen... en dat is, dat is waar je voor staat... Hoe kun je dan in deze gekte... daar toch bij blijven? Um, dus als we dan... Hè, want jij bent de, de, de baas... van, uh, van RvDB. Nou, zo zie heel, je dat, dat natuurlijk... Hoort, zelf dat helemaal nooit, niet. Hè? Nee, jij bent, uh, Hoe noem je het dan?
1: Nou, Ik voel me een soort eindverantwoordelijk... voor eindverantwoordelijk. Uh, de hele club.
0: Ja. Okay. Ja, hoe ga je dan daar nu mee om? Want het, 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 het zijn natuurlijk... hele ingewikkelde tijden. Ja,
1: absoluut. En ik denk... Um, het zijn verschillende vragen. We, we spraken elkaar... en. Um, van waar willen we het over hebben. En wat ik vooral nu heel, heel erg merk is... wat wordt er gevraagd in, even in mijn rol... He, als, he, in het kader van leiderschap in deze tijden van crisis. En je ziet ook bij RVB... we gingen onwijs goed... net voordat uh, he, minister Rutte vertelde van... jongens, we moeten vanaf nu allemaal thuis gaan werken. Naar ineens opdrachtgevers die in paniek uh, he, raakten... van hey, we stoppen met uh, opdrachten. Opdrachtgevers die hun uh, opdrachten ook terugtrokken. Ja, ineens jeetje, hè? we zaten zo in een groei scenario, we hadden allemaal plannen begin van het jaar naar het, het in eerste instantie hè, grote pauzeknop, maar de vraag ja. is hoe lang wordt die pauzeknop ingedrukt uh, met alle dus ineens onzekerheden van dien en um, ik weet niet precies wat je vraagt mij in kaart van, het, het, ik merk dat het ineens die, die acute omswitch van uh, gaan en richten ja. op groei naar Jeetje denken in, in scenario's van krimp en wat betekent dit voor mensen in de organisatie? Wat vraagt me precies wat je net ook zei, Ingeborg? Ineens allemaal op afstand. We zijn een organisatie die heel erg gaat over verbindingen en met elkaar samenwerken. Ja, de kern is het gaat over mensen binnen onze organisatie en ook in het werk van HR. Dus ook alle mensen die bij ons opdrachtgever zitten, het gaat over haar, uh, mensen. Maar je staat ineens niet meer in contact. Je kan ineens elkaar niet meer zien. Uh, je hebt het thuis te organiseren. Dus enerzijds speelt de onzekerheid. En de business heeft ineens een enorme dreun. En daarnaast vraag je ook nog eens mensen op afstand... om alles te doen wat er nodig is... Mm. Wat, hè, om, om uh, het hoofd te bieden aan deze crisis.
0: Hoe, hoe, wat was jouw jou? Want we, dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat vind ik ook juist ja. zo interessant dat jullie hier zijn. Hè, dat we het over leiderschap zouden hebben. Dat gebeurt dan. Wanneer was het moment dat jij dacht... holy shit, er is echt wel wat heftigs aan de hand
1: eigenlijk al, want ik weet nog heel goed... het was op donderdagmiddag uh, in maart... dat Rutte die uh, persconferentie had. Vrijdag was vanaf dat moment iedereen thuis. En eigenlijk vanaf die maandag daarna... Uh, we hebben meteen een kaart gebracht... en contact gezocht met onze opdrachtgevers. hoe zit jullie erin? En we zagen al met de dag in die eerste week... het werk teruglopen. En eigenlijk in die eerste week kwam al meteen de vraag... jeetje jongens, wat gaan we met onze mensen doen... die we net in, uh, aan hebben genomen. Dus die ja. nog in een proeftijd zitten. Dat was echt... Uh, de eerste week waarin, uh, nou, ik vertelde het net aan Ingeborg... een soort van moeilijkste besluit onderhand al in, in die periode. Wat gaan we met deze mensen doen? Het zijn mensen die hun baan hebben opgezegd om bij ons te komen werken. Uh, we keken onwijs uit naar de start van deze mensen. En ineens vertel je nadat nou, ze twee weken uh, remote eigenlijk hè, zijn geomboord onderhand... Ja. Op, op bepaalde momenten um, van jongens, het, we hebben het werk even niet. Ja. We, 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 we hebben geen verhaal omhoog te houden. En dus bij mij kwam eigenlijk al dat eerste moment... al meteen in die eerste week. Uh, versus... Uh, wat doet dat dan met jou? Want oh, je ja. moet
0: iets doen wat je helemaal niet wil.
1: Nou, ik heb sinds jaren wel echt sla, uh, slapeloze nachten gehad. Ja. En, en in eerste instantie heel gek nog niet eens de zorg om... hé, hey, we gaan dit niet redden en we vallen om. Want daarvoor is er nog ook te veel vertrouwen in wat je hebt opgebouwd. We zijn al 28 jaar. We hebben meerdere crisissen meegemaakt. Maar vooral de persoonlijke impact. Mm -hmm. En hoe vertel je dat verhaal? En uh, hè, wat is mensgericht aan het verhaal van: ja uh, beste collega, sorry, maar het gaat gewoon ophouden in je proeftijd. Ja. Um, dus dat, ja, Hoe ga je daarmee om? Nou, uh, ik heb best wel een soort emotionele rollercoaster gehad. En het is niet puur alleen dat je kijkt naar getallen en cijfers en, uh, uh, en die kant. Je realiseert je gewoon de impact. En niet alleen voor die mensen waar, tegen wie je het vertelt, maar ook nog eens aan de mensen die daaromheen omheen en zaten hmm. uit te kijken naar dat die collega zou gaan starten. Uh, en,
0: dus... die, en die ook, kan ik me voorstellen, nu uh, gelijk ook zien, hey, shit, weet je, het is, het is niet een verhaal dat het niet goed gaat, maar er er gaan ook echt mensen weg.
1: Ja, de hangen consequenties. En, en dan ga je
0: natuurlijk ook, hè, zo zitten volgens mij mensen in elkaar. Je gaat ook naar jezelf kijken van, hey shit, hoe betekent, wat betekent dit voor mij?
1: Nou, en wat ik dus heel lastig ook, uh, en dat blijft een lastige, is hoe zorg je dat je enerzijds wil je een stukje vertrouwen blijven uitstralen en een stukje perspectief bieden en geloof in waar je voor staat als organisatie. En uh, ook in deze tijd is HR harder nodig dan ooit. Ja. Um, Versus ook het eerlijke verhaal in. Maar dit zijn wel de getallen. En als we zo doorgaan, dan hebben we echt iets anders te doen. En zitten we misschien niet meer in deze uh, situatie zoals we er nu bij lopen. Uh, dus eerlijk zijn en transparant blijven. Uh, vertrouwen blijven geven en hoop blijven geven. Maar wel uh, misschien niet per se het, het, het positieve hè, groeiverhaal. Nee, wat, niet wat, een wat, blij Waar verhaal. we mee zijn begonnen. Nee. Ja.
0: Ingeborg, ben jij al tegen dingen voor jezelf aangelopen in deze rare situatie? Dat je denkt, ja... Hoe moet ik daar nou in mee omgaan als, uh, als leider? Want ben jij natuurlijk ook.
2: Nou, bij ons was het heel erg de vragen die van medewerkers kwamen... waar we geen antwoord op hadden. Dus normaal gesproken heb je alles al een keertje meegemaakt... en heb je een kant-en-klaar antwoord... en kan je binnen een paar uur wel een reactie geven. En nu was dat vaak niet zo.
0: Maar zoals? Wat vroegen ze?
2: Um, nou, veel vragen over uh, onzekerheid. We hadden bijvoorbeeld mensen die in het buitenland zaten. Uh, mag ik in het buitenland blijven werken? Want ik wil hier bij mijn familie blijven. We waren op vakantie. Of heb je liever dat ik terug naar Nederland kom? Ja, Als werkgever maak je normaal niet een beslissing over waar iemand werkt. Omdat je ervan uitgaat dat ze hier zitten. En ik vond het ook heel moeilijk om een beslissing te maken. Om die mensen wel of niet aan te raden om te reizen. Um, mensen die uh, familieleden hadden die ziek waren. Uh, hoe ga je daar als werkgever mee om? Uh, kan je daar iets mee? Uh, ouders die thuis zaten met kinderen en die eigenlijk niet meer konden werken. Omdat ze voor een kinderen overdag moesten zorgen. Maar die ouders die werkten op rollen die voor ons kritiek waren. Om systemen te laten draaien. Om het bedrijf te laten draaien.
0: Daar hoor je heel weinig over. Hè? Ja, dus... Tenminste, dat vind ik opvallend. Dat... Mijn kinderen zijn ouder, dus die, die gaan hun eigen gang. En daar heb, je, daar heb ik niet zoveel last van, sterker nog. Die kunnen zelfs helpen, hè, doordat ze koken. En, uh, dus dat maakt het leven soms alleen maar makkelijker. Los van het feit dat ze natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar als je, als je inderdaad een kind van een van twee en een van vier hebt... en die, en die zijn ineens thuis... en je, bent niet, je hebt niet de toevallige, toevallige geluk dat je in een vitale doelgroep zit... Jeetje, mina.
2: En sterker nog, soms hadden die partners die wel in een vitale doelgroep zaten. Maar dan hadden ze oh, ook kleine ja. kinderen. Dus dan was en je dan partner je er aan werk, voor. Ja. En je kinderen waren thuis. En we hadden die mensen gewoon keihard nodig. Dus dan, Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat kan op verschillende manieren. Wij hebben helemaal losgelaten wanneer mensen bijvoorbeeld bereikbaar moeten zijn. Dus uh, je hoeft ook niet de hele dag te werken. Je geeft gewoon aan wanneer het lukt. En als het niet lukt, geef het ook even aan. Maar voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld oppas geregeld. Okay. Niet iedereen wilde dat, maar ik ben zelf een voorbeeld van waarbij het echt nodig was om mijn werk te moeten uitvoeren. Ik heb ook twee kleine kids. Thuiswerken was eigenlijk helemaal geen optie.
0: Nee.
2: Dus dan ga je per persoon maatwerk leveren om te zorgen dat die mensen zich comfortabel voelen en gerustgesteld in hun situatie. Niet alleen over dat we respect voor ze hebben en hun thuissituatie en niet iets verwachten wat niet kan. Mm -hmm. Maar ook wel om te zorgen dat de business continuity veilig is. Dat platform kan natuurlijk niet opeens stilvallen omdat iemand thuis op zijn kinderen moet passen. En dat 85.000 bedrijven dan opeens geen betalingen meer kunnen doorvoeren.
0: Nee, lijkt me niet een heel handig verhaal naar je klanten. Nee, nee. jeetje mina zeg. Hey, waar ik het zo met jullie heel graag over wil hebben, is um, uh, het nu. We, hebben al een beetje, we zijn een beetje terug gaan kijken van, uh, van uh, wanneer, uh, wanneer begonnen de, de ellende of de, of de stortvloed of de, uh, nou ja, de, uh, de impact. Um, maar hoe, hoe is het nu en hoe ga je daar dan weer mee om? Dat hoor je zo.
2: People Power
1: op Nieuw Business Radio. Hallo, mijn naam is Jeroen Buscher en ik heb een column bij People Power. En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen
0: Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buscher.
2: Meepraten? Of meer programma's?
0: People-power.nl Ingeborg van Harten van Molly en Maaike De Wit van RVDB in de studio. Ja, we praten over als je dan gelooft in de kracht van mensen in organisaties... en vervolgens komt er een pandemie langs die alles op zijn kop zet. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Um, Maaike, ben je, hoe, hoe heb jij erop gereageerd? He? Want dat, dat, je gelooft ergens in. Je bent heel erg zeker in jouw vakgebied. He? Jullie zijn met z'n allen met, met HR en dus met mensen bezig. En dan gebeurt dit... Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje teruggeworpen wordt... op een soort oergevoel van overleven. En wat ja. is er gebeurd bij jou?
1: Nee, dus dat herkende... Dus, uh, ik vertelde net iets over even die eerste week... en meer zeg maar, bewijs van de paniek. En ineens he, de, de ad hoc besluiten die we hadden te nemen. Maar vervolgens uh, de energie inderdaad die loskwam. Hé hey jongens, we hebben een soort business businessactiefocusplan nodig. Eigenaren erop. Uh, initiatieven die we wilden nemen. Niet alleen vanuit business, maar ook in het kader van CSR. He. Dus wat kunnen we doen met mensen die nu ook even niet op een opdracht zitten, beschikbaar zijn... tijd ja. over hebben. wat kunnen we dat voor initiatieven nemen... in het kader van, hé, hey, we hebben hier met z'n allen... we zitten hier met z'n allen in, wat kunnen we met z'n allen hierin doen? Wat kunnen we doen vanuit mensen die dus beschikbaar zijn... aan projecten om toch onze kennis te verhogen... onze skills te, te vergroten? Um, welke vraagstukken komen er nu ook van klanten? We zijn een HR-bellijn gratis gestart... van jongens, klanten, oh, bel leuk. maar opdrachtgevers, HR-professional... waar loop je tegenaan? We denken met je mee. Dus... Wat ik heel interessant vond, is dus de, de switch in hey, oh jee, help, dit komt op ons, op ons af. Maar vervolgens het denken in creatieve mogelijkheden en het stukje ondernemerschap. Maar niet alleen hef, he, vanuit het, het team wat daarmee bezig was, maar echt overal in de organisatie. En dat gaf dus weer juist heel veel energie. En inderdaad, de, 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 de oerkracht van hey we hebben hier iets te doen en de, de vechter we, we laten ons niet kisten. Nee. Ja.
0: En wat is jouw rol daar dan in als leider? Wat, wat doe je daarin?
1: Jeetje. Uh, nou, ik denk wel dat... Uh, ik ben iemand denk die heel graag wil horen... Hè, hoe zitten mensen erin? Wat zien ze aan mogelijkheden? Dus vooral ook wel heel veel vragen stellen en luisteren. Ik ben iemand die niet meteen op de zeepkist gaat staan... Oké, okay, jongens, en dit is wat we gaan doen. Ik ben niet die als eerste de koers bepaalt... En vooruit loopt, denk ik, op de troepen. Ik heb meteen in die eerste, op die eerste dag een team om me heen verzameld... Die net nog wat groter was dan het leadership team... Aan mensen waarvan ik dacht die we nodig hadden om hier doorheen. Denk ook aan communicatie, uh, collega, et cetera... Um, en vanuit dat team het gaan verdelen... Hey, okay, wie gaat zich op dat businessvraagstuk richten... wie gaat op uh, dat CSR... dus heel erg wel het meer ook even organiseren... en zorgen dat iedereen in stelling is gebracht... en wel met de, de neuzen dezelfde kant op gaan... en dus de worsteling in... enerzijds wel proberen het eerlijk en transparant verhaal... proberen te vertellen... dus ik ben elke week gaan communiceren... we hebben elke week uh, mailing gedaan... we hebben uh, live Ask Me Anything sessies georganiseerd... waarin mensen online allemaal konden inloggen... vragen konden stellen... Dus ik heb ook geprobeerd om heel toegankelijk te zijn. In, weet je, het maakt niet uit welke vraag je hebt. Stel hem alsjeblieft. Want waarschijnlijk met jou nog twintig andere collega's. Uh, dus ik ben ook wel, denk ik... Hè, wat ben ik gaan doen? Ik denk wel even proberen het gezicht te zijn. Ook al ben je niet eens meer live het gezicht... maar toch online het gezicht te zijn... voor de organisatie in alles wat er gebeurt. Maar wel heel duidelijk met het team. Dus hè, ik, ik, ik doe het niet alleen en samen met een team.
0: Ben je ergens van geschrokken van jezelf? Want um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit gebeurt. Nou, dat is nogal heftig. Het heeft ook nog eens een keer onwijs heftige impact op jullie organisatie. Van groeiperspectief naar, naar bijna 180 graden de andere kant op. Ik kan me ook voorstellen dat er dingen in je boven komen... dat je denkt, hoe huh, komt dit ineens vandaan?
1: Nou, ik heb denk ik in de eerste week gedacht... jeetje, word ik nu getest? Hè? Dus vorig jaar, ik ben vorig jaar eigenlijk voor het eerst... in een soort waarnemende rol gekomen in deze, hè, als eindverantwoordelijke... Uh, dat ging effectief dus heel erg goed. Zakelijk gezien ging dat heel goed. En we gingen het tweede jaar in en ineens bam. Dus, dat dat, dus een, een soort van persoonlijk moment. Oké, okay, is dit nu een test, Mike? Hoe ga je dus hiermee om? Uh, de verbazing zat denk ik wel een beetje in ergens de veerkracht toch ervaren van oké okay, ja, we zitten echt wel in een hele heftige situatie. Maar he, ik heb te, he, we hebben door te gaan. Um, ...ik heb een hele goede coach... ...die ik eigenlijk begin dit jaar had gezegd... ...van nou, Isabel, dank. Uh, ik ben een jaar verder mis, dus moet ik even iets anders doen... ...in het kader van mijn ontwikkeling. Nou, in twee maanden later heb ik... Uh, ...Isabel, ik heb je keihard ah. nodig. Dus ik heb gewoon mijn coaching weer uh, dichtbij getrokken. Ja. Um, ja, ik vind het lastig. Hè? Er zijn uh, heel veel dilemma's... ...en heel veel... Uh, ...persoonlijke, denk, dilemma's. Maar wel, ik denk de verwazing wel in... ...oké, okay, weet je, maar ik blijf wel staan. En, uh, dus ik heb...
0: Want er wordt ook naar je gekeken ja, hè, in zo'n crisis. Dat ze ineens denken, oh, hè, bedoel, daar waar je voorheen misschien niet zo, niet zo zichtbaar of niet zo nodig was, ben je dat nu wel?
1: Ja, en daar ben ik dus denk ik minder mee bezig. Omdat ik denk dat wij zich een bescheiden club zijn. Uh, Doe maar wat je hebt te doen, want dat is belangrijk. Uh, versus uh, realiseren, dat is even weer verplaatsen. Hey, wat hebben mensen nodig? Hè? Hebben mensen dus wel dat gezicht nodig? En hebben ze iemand nodig die dus wel even... Dus vooruit loopt en vertelt... hé hey jongens, hier gaan we er op deze manier mee om. Um, ook zo'n radioprogramma. Ik kreeg hem via via van... Goh, hey, is dit niet iets voor jou? Het zou niet mijn eerste stap zijn om aan te melden. hey Glenn, okay. ik vind het fijn om hierover te praten. Okay. Alleen ik realiseer me dus wel... ik heb wel een verhaal te vertellen over waar we mee bezig zijn. En dus dat meer gaan doen... is misschien de, de uitdaging voor de komende ja, tijd. Mooi.
0: Uh, Ingeborg, hoe, hoe hou jij dat, dat mensgerichte... waar je in gelooft? Hoe, hoe hou je dat... Um, stand, terwijl het gekke huis is. Terwijl je inderdaad, hè, wat je net zei... dat je mensen moet vragen om, om s'avonds, s'nachts... met z'n allen, alle aan dek. Hoe, hoe combineer je die twee dingen?
2: Ja, wij hebben eigenlijk vanaf de eerste week dat gemerkt... dat het zo druk werd. Um, bij ons uh, heeft HR, of in dit geval ik... wel gezegd, we, we nemen de interne communicatie... naar de medewerkers uh, waar. Uh, dus onze CEO en CFO... die deden wel een wekelijkse en daarna... een so soapbox waarin ze vertelden... wat zijn de financiële cijfers, we doen het goed... Een hart onder de riem, maak je geen zorgen. Niet over je baan in ieder geval. Ja. Uh, want dat wilden mensen ook wel vooral horen. De eerste paar weken. Moet ik me zorgen maken of ben ik oké? Okay? Nou, iedereen was oké. Okay. Um,
0: dat is wel grappig, hè? want uh, dat klinkt zo logisch. Maar er zijn zo weinig leiders die dat doen. Hè? Ja, dat en er het waren zo belangrijk mensen,
2: is. Die hadden partners en vrienden die hun banen kwijtraakten. Ja. En dan is het zo belangrijk voor jezelf om te weten... ben ik veilig? Uh, ja. Ben ik oké? Okay? Toen we dat eenmaal... Of die, die boodschap is echt wel helder overgekomen... Uh, en wekelijks heb ik toen een corona e-mail gestuurd. Dus natuurlijk namens ons hele leadership team. Met wat mensen konden verwachten van de organisatie. En iedere week ging dat gepaard met een soort van ludieke actie. En dat was om de engagement hoog te houden. Mm -hmm. En dat begon de eerste week van... nou bestel vooral even je work-from-home equipment. Maar de tweede week kregen ze bijvoorbeeld allemaal mooie plan thuis. Want oh. die work-from-home uh, situatie moest ook wel groen en gezond zijn. En daarna kwamen er... Uh, Leuke eetpakketjes en uh, een keertje een snoepje. Maar ook wel een leuke disco bingo georganiseerd voor iedereen samen. Online wine tasting. We hebben iedere week tot nu toe iets gestuurd naar onze medewerkers. Waardoor je een soort van... Um, kolossaal uh, uniek momentje genereert. Want daar is de postbode weer. En intern werd het ook gecommuniceerd. Wie was dan de eerste die deze week wat kreeg?
0: Nou, wat leuk. Waardoor Ze liggen de... al voor de deur eigenlijk bij jullie. Ja,
2: maar de, we kregen daar dus wel op terug van... jeetje, wat bijzonder dat we iedere week die aandacht krijgen. Al is het maar wat kleins. Het was niet ja. echt altijd iets heel duurs. we hebben ook een keertje namens het hele bedrijf... bloemen gedoneerd aan zorgmedewerkers. Dat vonden sommige mensen nog wel de leukste actie. Mm. Maar meer dat we iedere week met z'n allen dat gevoel creëerden... we doen het met z'n allen... We zijn allemaal blij weer met iets. En dat Molly constant naar de medewerkers heel veel waardering uiten. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om cadeautjes. We hebben ook, uh, hashtag Molly is hier, heel erg ingestoken op mental health en coaching. Dus mensen vanaf het begin af aan gezegd, hier is een learning and development team. Die staan voor je klaar. Dit zijn hun nummers, hun e-mailadressen voor zoveel je ze nog niet kende. Uh, hebben we individuele coaching aangeboden. Mensen een abonnement gegeven op Headspace. Zo'n app om te mediteren en rustig te worden. Ja. Dus ja, heel veel opties geboden uh, zonder dat je te veel maatwerk levert uh, voor mensen om ja, zich goed te voelen met de situatie.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n zo um, uh, moment dat de postbode komt, dat klinkt een beetje, vroeger was dat heel vroeger. Voor jullie tijd was dat natuurlijk al interessant. Wat zit erbij? Zeker als je jarig was of zo. Maar dat is natuurlijk ook een moment dat je even met, uh, weer verbinding hebt van oh ja, ik werk bij dat bedrijf en ze denken aan me. Um, hoe vullen jullie dat in? Nou, Michael? daar
1: zit... Um, ik zou willen dat ik elke week cadeautjes uh, zou kunnen rondsturen. En dat, dat bedoel ik niet vervelend. Maar dat is natuurlijk even wel welk signaal ja. geef je daarin. We hebben wel bijvoorbeeld allemaal persoonlijke kaartjes van... Hè, de teamleads gestuurd echt met even een persoonlijke tekst. Dat hoeft niet veel te kosten. Ja. Um, Hetzelfde effect kan ik me Hetzelfde het effect. Dus We ja. hebben heel erg gestuurd op... ook dichtbij dat contact. Dus in de teams uh, met elkaar uh, dat contact zoeken... Uh, op verschillende manieren ook gekozen om contact en uh, communicatie te doen. Dus wat ik net al zei, die wekelijkse updates, die Ask Me Anything uh, online, HR is heel erg ingaan stappen op vitaliteit, dus die heeft elke week een thema rondom hoe houd ik het gezond. Er zijn collega's geweest die nu, die zijn opgestaan en die webinars geven rondom, die getraind zijn in mindfulness en mm, uh, uh, dus die dat ineens online aan het geven zijn. Um, we hebben ook he, alle soorten ask me anything vragen op, he, op een rij gezet. Zodat ze dat konden teruglezen. Um, dus we hebben in de communicatie denk ik, op heel verschillende manieren gezocht. Naar hoe zorg je dat je mensen uh, in contact met ze bent. Maar ook heel dichtbij wel bij teams ook uh, gezocht. Um, en ik merk inderdaad dat dat echt cruciaal is. Van hoe sta je in contact met nog de mensen uh, ook al zie je ze niet.
0: We ja, hadden in een vorige aflevering... In de column van Aukje Nauta, die noemde uh, onderzoek... ...waaruit bleek dat 40% van de ondervraagden... ...nog niet gebeld was door de leidinggevende... ...tijdens de coronaperiode. 40%. Nou, volgens mij uh, uh, vergeet je dan even wat je vak is. We praten zo uh, verder met Ingeborg van Harten van Molly ...en Maaike de Wit van RVDB. En uh, ja, dan gaan we een beetje naar de toekomst kijken. Want ja, uh, dit blijft nog wel leven. Dus het is, het is niet alleen maar hoe hebben we het volgehouden... ...maar ook hoe houden we het allemaal vol... En hoe zorg je ook dat je de spirit erin houdt? Dat hoor je straks. Maar we gaan eerst zo naar de column van Madeleine Strik. Die het weer gaat hebben over de noodzaak van humor.
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ja, het is weer tijd voor uh, Madelein Strik. Zij is sociaal-psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt aan een populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. In, in haar column, ik denk dat ze er ondertussen een stuk of vijf, zes wel heeft gemaakt al. Deelt zij de inzichten over de nut en de noodzaak van humor.
2: People Power op New Business Radio.
3: Hoi Glenn. Ook deze maand spreek ik weer over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Nou, er is heel wat opmerkelijks voorbij gekomen. Het studentenuitzendbureau Young Capital heeft aangekondigd dat ze studenten tijdens sollicitatiegesprekken toestaan een jointje op te steken of een alcoholisch drankje in te schenken. Dat zou helpen tegen de zenuwen. Bakkerij Dunselman uit Den Helder liet weten dat ze het brood alleen nog maar s'nachts bezorgen. Supermarktketen Jumbo gaf aan dat ze de winkel anders willen inrichten. De producten in de supermarkt worden niet meer op thema maar op kleur bij elkaar gezet. Dus alle rode verpakkingen bij elkaar. Of het nu tomatensaus of pure chocolade is. En de blauwe blikjes tonijn komen naast de blauwe bessen. En de blauwe vaatwastabletten. Nou, uiteraard waren dit allemaal 1 april grappen van bedrijven. De laatste jaren doen heel veel bedrijven aan 1 april grappen. Ten eerste omdat ze er mits de grap aanslaat natuurlijk, gratis media aandacht mee krijgen. En ten tweede, omdat het een manier is om klanten aan je bedrijf te binden. Goede aprilgrappen worden immers zeer gewaardeerd. Sinds mijn laatste column hier bij Peoplepower in maart is het weer 1 april geweest. Voor een humoronderzoeker is dat natuurlijk een zeer interessant moment. Wat hebben we dit jaar aan 1 april grappen gehad? Nou, ik kan je zeggen, bar weinig. We hebben eigenlijk nauwelijks 1 april grappen gezien. Bedrijven wilden zich er blijkbaar niet aan branden. De grappen die ik dus net noemde over bijvoorbeeld alcohol tijdens sollicitatiegesprekken, die waren allemaal uit 2019. En dan kun je je afvragen, is dat nou verstandig dat bedrijven dit jaar de 1 april, 1 april grappen hebben overgeslagen? Nou, de meningen zijn erover verdeeld. Sommigen zullen zeggen dat het een gemiste kans is. Maar ik moet zeggen, ik snap die bedrijven wel. We zitten midden in de crisis. Voor sommige mensen zijn de gevolgen behoorlijk dramatisch. Ze hebben mensen verloren die ze goed kennen of ze maken zich zorgen over hun baan. In zo'n situatie zou ik nu als bedrijf ook geen 1 april grap maken. Het is niet gepast. En dat geldt zeker voor commer commerciële organisaties. Ik vind het nog wat anders als een lagere school bijvoorbeeld een 1 april grap maakt... om de scholieren aan het lachen te maken... En dat gebeurde dit jaar ook veelvuldig. Op de Peterschool in Rijswijk bijvoorbeeld... werd kinderen gevraagd om hun huiswerk achter het raam te plakken. Zodat de nakijkdrone het kon nakijken. 1 april. Nou, dat was een leuke poets. En dat viel ook heel goed. Maar een commercieel bedrijf, dat is toch anders. Een 1 april-grap is doorgaans een marketingstunt. Zeker als die gericht is aan klanten. En... Een marketingstunt, daar wordt door het publiek kritischer naar gekeken. Want het gaat om geld. Stel je voor, Albert Heijn had dit jaar een 1 april grap gehad. Hè, iets over hamsteren bijvoorbeeld. Ik denk toch dat heel veel mensen dat misplaatst hadden gevonden. Marketing over de rug van de coronacrisis, dat wil je eigenlijk niet. Dus bedrijven die er dit jaar voor kozen 1 april over te slaan, geef ik groot gelijk. Volgend jaar is er ook weer een 1 april en hopelijk staan we er dan anders voor.
0: People Power, op Nieuw Business Radio.
3: Ik ben Rachel van Raan, hoofd en plecht Vos en ik laat me graag inspireren door People Power.
2: Meepraten of meer programma's? People-power.nl ik praat
0: met Ingeborg van Harten van Molly en Maaike de Wit van RVDB. En we hebben het over, uh, ja, over die bizarre situatie waar we met z'n allen in zitten. En hoe je daar als leider dan je mensgerichtheid inhoudt. Uh, nou, we hebben even teruggekeken. We hebben uh, in, het, uh, in het heden gestaan. Uh, ik wil even met jullie vooruitkijken. Um, Maaike, jij gaf al aan van ja, er is een soort omslag gekomen redelijk snel naar... Wat kunnen we dan wel? Uh, nieuwe dingen uitproberen. Uh, uh, de, de markt zoeken waar de ruimte zit. Hoe, hoe, hoe ga je dat vasthouden in de komende tijd? Want dat is, um, dat is een mooie energie. Maar daar heb je ook een beetje succes bij nodig. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, succes daar vind ik lastig van. He, dat, kan, dat is nog niet gegarandeerd. En ik kan ook nog niet in die glazen bol kijken. Waarin ik wat ik zie, waar we nu ons ook op richten, hè, waar we in het begin de eerste weken nog best wel een brede scope kozen in. Dus hè, nieuwe ideeën, uh, initiatieven ondernemen, uh, in contact, heel nauw in contact zijn ook met onze opdrachtgevers. Dus dicht ook daar waar het gebeurt en horen wat er gebeurt. Hè, dus heel erg vanuit die aandachtskant richting uh, uh, buiten. Nu aan het faseren naar hé, hey, maar wat zijn dus die thema's die spelen bij onze opdrachtgevers? En welke skills? Ja, we en Die zijn jullie
0: al gaan ophalen? Ja, die zijn ja, ja. we al gaan
1: ophalen. En nou ja, je leest het nieuws, hè, volg, volg de media. En je weet, je kan ook de thema's eruit halen die gaan spelen. En dat zei ik net ook al. Uiteindelijk, hè, als het gaat over mensen in organisatie. dan heb je HR nodig om dat dus ook goed te kunnen organiseren, goed te faciliteren. En ook vanuit ons geloof heel erg om dat mensgericht te kunnen doen. En de skills die denk ik de komende hè, tijd ook nodig gaan zijn... is hoe gaan we een organisatie in beweging brengen? Hoe wendbaar is een organisatie? En hoe organiseren we dat weer? En daar heb je de mensen in mee te nemen. En, en waar we dus heel erg nu ook aan over het nadenken aan zijn... van onze mensen die we nu hebben... die wij ook bij onze opdrachtgevers uh, 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 bemiddelen en detacheren... hoe voeden wij hen met welke skills heb je dus nodig in deze nieuwe tijd? En daar zit het in een stukje empathie en creativiteit... maar ook in... Uh, de, de beweging maken van het nieuwe uh, normaal en, um, en daar kan denk ik heel veel energie ook op gezet worden en waar we denk ik nu in de komende weken ook het meer gaan uh, richten op dat soort thema's. Dus in plaats van heel erg nog denken vanuit onze dienstverlening hè, we doen wat in arbeidsbemiddeling, we doen wat in detacheren van HR talent, HR professionals naar meer thema gericht wat zijn dus die klantbehoeften en vanuit de thema's bekijken. Oké, okay, wat kunnen wij dan doen vanuit RVB... om deze klant zo goed mogelijk te helpen? En mijn geloof en mijn hoop daarin is ook... dat we dus meer gaan kijken naar... Hey, hoe kunnen we dus dat anders doen? En meer mensgericht. En welke filosofie kunnen we vanuit RVB... hoe wij naar kijken in hoe wij het organiseren? Hoe kunnen we dat ook bij ons opdrachtgevers stimuleren? Ja. ja.
0: En, en verwacht je dan ook dat er een beweging gaat komen naar bedrijven helpen om mensen op een andere plek uh, ruimte te geven om talent te behouden ook al heb je misschien, hè, want het is natuurlijk het dilemma waar jullie zelf ook zitten, je hebt fantastische mensen die hebben gewoon even niets of minder te doen wat natuurlijk vreselijk is, want ja, los van het feit dat, uh, dat het je onzeker maakt, is het gewoon heel veel om niks te doen um, maar zie, zie je dan gebeuren dat daar dan de ruimte gaat ontstaan in de markt waar jullie in opereren?
1: En waar wij dus iets van betekenis kunnen yeah. zijn. Ja, ik denk waar wij heel goed in zijn... is ook die gesprekken voeren. Om dat talent naar boven te halen. Yeah. En om in gesprekken te gaan met organisaties. Hé, hey, als je kijkt nu wat er gebeurt... en wat je verwacht ook voor misschien middellange termijn... maar ook langer termijn, hè, het nieuwe normaal. Wat voor skills heb je dan nodig? En wat heb je dus ook al in huis om dat daar naartoe te komen? Yeah. En om daarover in gesprek te gaan. En uh, ik hoop ook dat organisaties daarin heel kritisch gaan kijken. Hé, hey, wat heb ik dus al? En hoe kan ik dus uh, onze taskforce daarin... Uh, klaarstomen om mee te gaan. Dan wel, uh, als het niet meer past, ook daar op de juiste manier met de, he, de, de, de zorgvuldige, denk ik, gesprekken, misschien andere keuzes te maken. Uh, ja. En ik denk dat we daar ook niet aan ontkomen. Maar dat betekent nog niet dat je dat nog niet mensgericht kan doen.
0: Ja. Ja, en die crisis is natuurlijk ook een katalysator voor heel veel. Hè? Nou ja, wil jij vertellen dat al in je dat voor jullie geld dat er ineens uh, misschien de. de, de, de... Uh, de rechterkant van de adaptatiecurve van, uh, van uh, online winkelen... dat die nu ineens allemaal bij jullie aanbellen en zeggen... Oh, help, we moeten nu een winkel en moeten nu kunnen betalen. Uh, dat is natuurlijk een, een versnelling in, in die business... Die je, die je nooit had kunnen verwachten dat dat zo snel ineens zou gaan. En dat zit natuurlijk op veel meer plekken. Hè. We hebben het al, al gehad over thuiswerken. Ja... Uh, ik denk dat Microsoft Teams. Nou ik had er eerlijk gezegd tot een paar maanden geleden nog nooit van gehoord. Ik ben toch aardig op de hoogte van wat er speelt. Maar iedereen weet ineens wat het is. Inclusief mijn zoon van 15 die gewoon daar via les krijgt. Nou, als je dat een half jaar geleden had gezegd: van dit gaat er gebeuren, dan had iedereen je voor gek verklaard. Dus er gebeuren ook rare dingen. En er ontstaan natuurlijk ook op rare plekken ontstaan er ineens kansen. Um, um, dus zit daar ook nog wat in, in dat thuiswerken. Want dat is natuurlijk een... Nou,
1: nou, als er iets is wat volgens mij past bij ook veel meer mensgericht leiderschap... is uh, welk mensbeeld heb je? Dus waar geloof je in in de intentie van de, hè, de mensen met wie je werkt? Ja. En ik denk als je heel erg kan kijken naar... Hey, ik ga ervan uit dat mensen hier met de juiste en de goede intentie iets moois willen doen... Dan kun je veel meer vanuit vertrouwen uh, gaan organiseren. En dan maakt het dus niet uit of ik jou zie uh, live op ja. kantoor. Of dat jij uh, op afstand zit. Ja. Uh, en ik geloof veel meer in het, dat vertrouwen geven. En niet hè, dus veel meer dat psychologische contract goed hebben. En daar elke keer op in te tunen. Dan zorgen uh, dat je je risico's indekt. En contractueel zorgen hè, dat je alles dicht timmert. Ja, daar gaan mensen niet op aan. Ja. En daar gaan mensen niet van gemotiveerd raken.
0: Maar het leuke is, we kunnen hier de markt even consulteren. Hè, wel ns 1. Um, uh, Ingeborg, um, die crisis zorgt ervoor dat je in dingen anders moet doen. Ik kan me voorstellen dat je erachter bent gekomen dat sommige dingen eigenlijk best wel heel goed werken. Uh, misschien online vergaderen of überhaupt uh, meer thuiswerken. Ben jij er nou dan mee bezig hoe je dat gaat laten beklijven?
2: Ja, we zijn, daar zijn we heel erg mee bezig. Ja,
0: eigenlijk er is een markt. Zie je? Dat, yes. Is,
2: yes. dat is precies waar ik het nu met mijn CEO en het leiderschapsteam over ja. heb. Hoe, hoe staan we erin met z'n allen? Hoe, hoe groot is dat vertrouwen in de mensen die we hebben? Want dat zou natuurlijk 100% moeten zijn. We hebben ze altijd aangenomen met het idee dat ze ook zouden zien. Is datzelfde vertrouwen als we ze niet meer zien? Maar uh, ik kan
0: me voorstellen dat jij ondertussen dat jullie mensen hebben aangenomen die je nog nooit hebt gezien, echt?
2: We, sterker nog, we hadden nog nooit uh, hiervoor iemand helemaal weer moot aangenomen. Want wij vonden, ook al woners in het buitenland... dat ze eerst naar Amsterdam moesten vliegen... face-to-face -face op het hoofdkantoor ja. moesten interviewen. En we hebben in de afgelopen maanden al meer dan 60 mensen aangenomen... 60 die, mensen. die nog nooit een handje hebben geschud... en die nog nooit op kantoor zijn geweest, want dat was dicht. Ja, en die was, ja. mensen die leveren nu al fantastisch werk. Die zijn al door hun onboardingsperiode vaak heen. Dus we hebben uh, eigenlijk bewezen met z'n allen dat dat kan. Dus die digitalisering en die transformatie binnen HR... is eigenlijk gewoon door corona in een uh, mega snelvaart gekomen. En wat wij altijd al dachten dat kon... maar waar soms managers wat moeilijk van te overtuigen waren... Uh, dat is gelukt. Namelijk remote hiring kan gewoon, bijvoorbeeld. En dan kan je ze ook goed omborden. Uh, en nu verwacht ik dat uh, in de toekomst... als we vooruitkijken... waar heel veel mensen natuurlijk al behoefte aan hadden... was meer flexibiliteit. Mm. Uh, kijk, als je er niet voor kiest om thuis te zitten... omdat je kinderen ook thuis zijn... dan was een rare situatie. Maar die kinderen gaan zo meteen weer naar school... Uh, die huisgenoten hebben zometeen ook weer werk. Dus dan is een thuiswerkplek soms heerlijk om te kunnen focussen. Om uh, gewoon even overdag yoga te kunnen doen. Om je wasjes te kunnen draaien. En misschien wil je niet vijf dagen in de week met je collega's zitten. Want zo leuk zijn ze ook niet altijd. Misschien is het wel fijn om lekker twee dagen in de week of drie dagen thuis te werken. En twee dagen op kantoor. En dat was vroeger ja. niet vaak een optie nog. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de nieuwe normaal gaat zijn. Dat mensen zelf mogen kiezen hoeveel dagen ze op kantoor zitten in afstemming met hun team. En dat die work-life balance veel beter gaat worden. Ik denk dat dit gaat bijdragen op lange termijn aan werkgeluk.
0: Maar verwacht, zien jullie dan ook gebeuren dat... Uh, doordat het niet anders kan, hè, doordat mensen op afstand zitten... doordat, je ze, doordat het controleren, hè, wat er toch in heel veel organisaties nog in zat... Uh, gewoon onmogelijk is. Uh, dat mensen nu inzien dat eigenlijk de meeste mensen best wel te vertrouwen zijn. Dat ze gewoon leveren. Dat ze, dat ze misschien nog wel meer doen dan dat je verwacht had. En wat die onderzoeken... We zijn natuurlijk jaren geleden met het nieuwe werk begonnen. Daar hoor je niemand meer over. Nu weer wel trouwens. Maar uh, daar bleek al uit dat mensen eigenlijk alleen maar meer en harder <coughs> gaan werken. Omdat ze, uh, 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 omdat ze graag willen voldoen aan het beeld wat er van ze is. Maar zien jullie niet ontstaan dat dat vertrouwen eigenlijk een soort van bevestigd wordt? Nee. Omdat het zo is?
2: Ik denk uh, ja... En ik denk omdat mensen nu het vertrouwen krijgen... en niet meer uh, iemand hebben die over hun schouder meekijkt... Ja. of die ze corrigeert of aan wie ze het kunnen vragen. Want een vraag stellen is ook wat moeilijker op afstand. Uh, dus vaak los je het zelf op. Dus je ziet dat mensen uh, autonomer uh, en, aan, aan het werk gaan... en veel meer uh, verantwoordelijkheden nemen. En dat bij ons is er ook helemaal geen terugval... Uh, per se in productie van mensen of in de output. Uh, sterker nog, ze zijn veel creatiever en innovatiever soms. En ja. uh, nu dat ze eigenlijk vanuit die managers veel meer vertrouwen krijgen dat ze het gewoon doen.
0: Ben jij er nou al mee bezig? Want je vertelde zelf al, het kantoor gaat voorzichtig weer open met alle restricties die er zijn. Um, um, en mensen komen terug, maar de wereld is veranderd. Dus wat doe jij er dan nu aan om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je dingen laat beklijven? Ben je al met, ja, ik durf bijna een woord niet te zeggen, want het past niet bij jullie, beleid bezig of afspraken of hoe? hoe?
2: Ja, ik hou inderdaad niet van het woord beleid. Nee,
0: daar was ik al bang voor.
2: Maar, uh, en, en, of niet van guidelines en niet van policies. Maar ik hou wel heel erg van uh, een, een richtlijn die je zelf interpreteert. Ja. Want ik vind ook dat het voor iedereen anders is. Er zijn mensen die snakken naar vijf dagen op kantoor. Ja. Gewoon van negen tot vijf. Want daar houden ze van. Ja. En er zijn mensen die liefst helemaal thuis willen zitten. En ik wil geen richtlijn geven van uh, of het links moet of rechts moet. Maar wel zeggen dat we uitgaan van vertrouwen. En dat mensen de optie geboden krijgen om op kantoor te komen. En dat het kantoor een soort van creatieve, inspirationele hub wordt. Waar mensen graag komen.
0: Oké, okay, maar je geeft wel aan dat het dus veranderd is.
2: Ja, zeker. Ja. Met, ja, ja. Um, en dat wordt ook naar alle medewerkers al gecommuniceerd. Dus iedereen weet al of ze nou van thuiswerken houden of niet. Dat er, uh, zeker zodra ze terugkomen, veranderingen gaan zijn in wat er van ze verwacht wordt. Ja. En daar worden managers momenteel ook al op uh, gestuurd en gecoacht.
0: Hoe is het bij jou? Mensen komen straks misschien weer terug. Uh, je hebt uh, zeg maar de, 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 de eerste klap heb je online op moeten vangen. Wat natuurlijk heel gek is. Hoe, hoe, hoe zorg je dat mensen ja, weer, weer terugkomen op een, op een plek in een wereld. Hun collega's weer zien en dat ze daar, um,
1: daardoor versterkt worden. Nou, wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk bij iedereen even navraag doen... Hey, hoe is het nu eigenlijk ook bevallen om thuis te werken? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat zijn eigenlijk de pluspunten ook die we wellicht willen behouden? Dus om ook echt even daarin op te halen. Wat zijn dat nou hè, voor onderwerpen? Want wij kunnen wel bedenken hoe we het straks willen inrichten. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om te horen... waar is de behoefte ook aan? Wat ik nu al zo een beetje tussen de regels door hoor... is dat het inderdaad veel meer gaat over... Hey, ik wil graag mijn collega's even zien... in het kader van creativiteit en inspiratie dan dat ik mijn werk aan zich kan ik heel goed vanuit huis doen. Um, dus ik verwacht ook dat we dat, de contactmomenten op kantoor anders gaan inrichten. We hebben ook gezegd, want ik merk ook heel erg, mensen willen eigenlijk al te horen krijgen van, goh, alsjeblieft vertel, we mogen weer naar kantoor. En daar zitten wij in een dilemma. En dat is veel meer een maatschappelijk dilemma. Hey, wij staan voor mijn gevoel onderhand achteraan in de keten om weer open te gaan. He, er zijn zoveel andere branches die het nodig hebben om open te gaan. Uh, wij hebben niet dus de werkplek aan zich nee. nodig. Um, dus we, gaan, we hebben gezegd... In, uh, in juni gaan we... experimenteren van beste team... denk eens na over... hoe zou je idealiter een dag nu op kantoor willen organiseren? Wat ga je doen? Uh, neem contact op met onze office manager en ga het regelen. Dus even om dat eerste moment weer met het team live... om daar een stuk beleving en uh, fun aan te koppelen. Uh, om het, vanuit daar meer het experiment aan te gaan... hoe werkt dat dus op kantoor? Om vanuit daar wat, wat meer ja, guidelines... Wel, je moet iets van afspraken gaan maken... En we zeggen, nu doen we het soort van gestructureerd ad hoc. Gaan we het organiseren naar iets meer gestructureerd uh, weer naar werken of naar kantoor komen. Maar wel ingericht op waar behoefte aan is. In plaats van, we laten maar weer te teams komen en we maken een planning. En ja. daarmee is de kous af.
0: Ja. ja, dus je gaat echt van een kantoor, van een plek waar iedereen komt werken naar... Ik ga ergens naartoe, zoals je eigenlijk volgens mij ook... Hè, want waar ga je verder naartoe waar je niet van tevoren bedenkt? Ik ga, hè, je gaat... Nou ja, we gingen uit eten. Uh, of je gaat naar je ouders. Of je gaat bij vrienden op bezoek. Dus er is altijd wel een intentie van dit ga ik doen. En, en ja, zo'n kantoor is natuurlijk ook een beetje van... Nou, dat is, gewoon, hè, dat is gewoon mijn ritme. Ik word wakker. En ik stap in de auto. Of ik stap in de trein of op de fiets. En dan, uh, en dan ga ik werken. En dat, dat is waar je natuurlijk doorheen moet. Dat dat niet meer zo is. Dat je echt gaat nadenken van... Hé, wat, wat ga ik daar doen?
1: En ik denk dat dat juist dus heel het mooie en het goede nieuws. Ja. Je gaat veel bewuster nadenken, en ik hoop daarmee ook dat we een stuk fileprobleem... problemen en overvolle treinwagons gaan oplossen. Dus dat soort zaken, het raakt veel een veel groter thema.
0: Ik voel een nieuw product aankomen. Een nieuwe een nieuw nieuw dienstverlening voor jullie. Kijk. Mooi, hè? Ja. Dames, ik, uh, ik heb er enorm van genoten. Dank jullie wel voor je openhartigheid om uh, te delen waar jullie allemaal tegenaan zijn gelopen. En, uh, en hoe jullie daarmee om zijn gegaan. Volgens mij was het uitermate leerzaam. Dus uh, dank jullie wel. En heel veel succes. Want het is not, not over yet. Dus nope. uh, so dat zal nog wel even duren. Um, ja, wij uh, gaan uh, straks naar de volgende aflevering. Het is een bijzondere aflevering van uh, People Power Change. Uh, zoals gewend natuurlijk met Jeroen Buscher. Maar hij is dit keer stelt hij niet de vragen, maar hij geeft de antwoorden, want hij is de gast, dus ik mag Jeroen het hemd van het lijf vragen over hoe hij zijn rol als veranderaar invult en dat hoor je in de volgende aflevering van People Power.
1: Let's Talk Business op Nieuwe Business Radio. Praat mee via het Bus Radio NL.